0: Bienvenue dans votre émission Demain l'avenir. Cela fait un an que cette pandémie a commencé et nous espérons bien sûr tous la fin du tunnel pour cette année. Et justement, dans l'esprit de cette émission, nous souhaitons particulièrement mettre en lumière les innovations sociétales ou technologiques qui feront aussi notre quotidien demain. Et en parlant de changement de société, aujourd'hui, le monde du travail est en train de se transformer. Il se transforme de l'intérieur avec les changements de métier, mais il se transforme aussi dans sa périphérie, dans cette sphère de repositionnement que certains vivent de manière plus ou moins angoissante. Le chômage et son accompagnement doivent évoluer et c'est le pari pris par des acteurs de la société qui ont décidé de se mettre en action. Alors le chômage, parlons-en, mais parlons-en autrement avec notre invité, Madame Émilie Schmidt. Bonjour et bonne année 2022.
1: Bonjour, bonne année
0: Schmidt, Schmitt, vous avez créé en 2014 l'association Active Action, qui a été lauréate en 2020 de la fondation La France s'engage. Votre engagement à vous, c'est ce temps de coupure que nous pouvons vivre ou être amenés à vivre. Pourriez-vous nous présenter votre association en deux mots
1: Oui, tout à fait. Alors, notre association, c'est euh, une grande ambi ambition d'abord. L'ambition de se dire que le chômage peut devenir une expérience qui soit constructive. Euh, Aujourd'hui, vous l'avez dit dans, dans votre introduction, le monde du travail change. On est de plus en plus amené à vivre des changements professionnels, euh, des coupures. Et des fois, des, ces coupures ne sont pas des tremplins, elles sont des, des temps d'arrêt, euh, des freins même. Et euh, notre ambition, c'est de, bah, de se dire qu'en fait, tout le monde pourrait utiliser ces, ces temps de changement professionnel comme des tremplins. Euh, plutôt que justement des barrières à son évolution euh, professionnelle et personnelle, parce qu'on sait aujourd'hui que le chômage atteint euh, pas que, le, pas que le, la sphère professionnelle, mais atteint aussi la vie privée. Euh, donc voilà, ça c'est notre ambition, c'est de cette conviction-là qu'on est parti.
0: Et, et justement, euh, vous dites que ça atteint la vie privée, pouvez-vous nous, nous expliciter un peu plus Parce que c'est intéressant déjà cette vision-là.
1: Euh, oui, en fait, on, on se rend compte, alors quand, quand on a vécu soi-même une période de chômage, euh, mais euh, c'est aussi les, les, les études scientifiques qui nous le disent, c'est qu'aujourd'hui, le travail, c'est un facteur euh, d'identité. Euh, première en fait dans, dans nos sociétés donc c'est vrai que quand on en a quand on est privé quand on n'en a plus euh, et ben tout de suite ça peut très vite atteindre la confiance en soi l'estime de soi euh, le travail c'est aussi là où on crée des relations sociales euh, c'est d'ailleurs encore une des sources de, de c'est encore un des lieux où on rencontre aussi son conjoint ou sa conjointe euh, donc voilà ça nous ça nous emmène enfin euh, ça nous construit et euh, c'est vrai que quand on n'en a plus on peut vite commencer à se poser des questions sur soi, est-ce qu'on est à la hauteur, est-ce qu'on va y arriver, euh, le travail c'est aussi un moyen de réaliser sa vie professionnelle, ses, euh, sa vie personnelle, ses rêves personnels, euh, et donc du coup forcément ça crée une, une certaine angoisse et une certaine incertitude quand on est privé d'emploi. De,
0: privé vous avez rappelé que quand on est au chômage on est dans une période particulière et c'est une période que vous-même avez peut-être expérimenté. Oui, tout à fait,
1: en fait, euh, ActivAction, c'est vraiment né, on est trois cofondateurs. Euh, nous, on a vécu le chômage, on a vécu cette spirale négative, ces, euh, ces risques psychosociaux liés euh, à ces périodes de, de chômage. Et c'est pour ça en fait, qu'on qu qu a décidé de monter ActivAction en disant mais en fait, on peut aussi euh, se créer une identité en dehors du travail. On est aussi utile, même si on n'a pas un travail rémunéré. Euh, on apporte des choses à la société. Et c'est vrai que c'est une question de mentalité et que, euh, et que bah, du coup, les mentalités, ça peut se changer euh, pour le bien-être et le bénéfice de tous, d'ailleurs. Parce que euh, souvent, quand on aborde la question du chômage, on parle beaucoup euh, des coûts économiques du chômage, euh, le montant des allocations, etc. Alors qu'en fait, il y a un coût social qui est énorme. Euh, alors, j'ai pas envie de de vous déprimer, mais, euh, mais quand même, euh, je trouve ce chiffre assez intéressant. C'est-à-dire qu'en France, on a un professeur, Michel Debout, qui a, qui a démontré qu'on euh, compte entre 10 000 et 14 000 personnes qui se suicident chaque année euh, à cause du chômage. Euh, pas qui se suicident, pardon, qui, qui décèdent euh, à cause du chômage. Euh, pour, pour un comparatif, c'est 4,7 fois plus que le nombre de morts sur la route et ça, c'est sans compter aussi tous les, euh, toutes les conséquences sur les vies de famille. Euh, on sait qu'on a beaucoup plus de risques de divorcer quand on se retrouve au chômage. Euh, on a beaucoup plus de risques aussi d'avoir de, de, des épisodes dépressifs. Euh, voilà, donc ça, c'est des conséquences vraiment dramatiques. Et, euh, et c'est souvent lié à l'isolement qui, qui se crée euh, quand on est en, re en recherche d'emploi.
0: Donc vous avez vraiment décidé d'agir sur ce sujet. On comprend bien que votre cœur, et, et c'est très vrai, c'est d'ailleurs assez percutant ce que vous nous renvoyez avec les chiffres que vous nous rappelez, qui sont, qui sont des chiffres que l'on qu n'a pas, euh, pas tout le temps en, en lumière, mais qui sont importants à rappeler, ce coût social finalement du chômage, et qui appelle à ce que cette période-là euh, soit accompagnée, en tout cas c'est votre ambition, soit accompagnée euh, le mieux possible, pour redonner, pour remettre les différents acteurs, je dirais, au cœur de leur, de leur sentiment d'utilité, de leur, de leur estime, afin qu'ils puissent être, être aguerris, je dirais, pour affronter cette période. Mais je suis curieuse de savoir effectivement comment ça fonctionne, parce que le chômage, c'est malheureusement, avec les temps qui courent, quelque chose dont on doit parler. Petite pause musicale, nous reprenons dans un instant avec Émilie. On trace. sur le plateau de Demain l'Avenir en compagnie d'Émilie Schmitt, cofondatrice de l'association Activation. Alors Émilie, suite à cette petite coupure musicale, on, on se disait qu'effectivement, les gens ne sont pas forcément armés de la même façon pour affronter cette période difficile.
1: Oui, en fait, on se rend compte, les, les études scientifiques se rendent compte qu'en fait, la l'entourage joue énormément sur la façon dont on va vivre euh, et euh, percevoir sa période de recherche d'emploi euh, la façon dont on, on a quitté son ancien emploi aussi c'est-à-dire que si on l'a quitté euh, avec euh, plutôt une mauvaise euh, expérience on va avoir tendance à, à, à ne plus forcément faire confiance à avoir du mal euh, à se projeter dans une nouvelle entreprise et donc du coup c'est tout tout plein de mécanismes comme ça où euh, c'est important bah, voilà, de, de pouvoir rester entouré, de pouvoir continuer à faire des choses, de pouvoir continuer à développer son estime de soi et, euh, et c'est pour ça que ça nous paraît important et que notre ambition, elle est de changer les mentalités parce qu'on a envie que, euh, que ça nous dépasse, en fait. on a envie qu'un jour on puisse fermer notre association parce qu'en fait, dans les mentalités euh, on saura tous, on prendra tous soin aussi, les uns des autres, lors de ces changements euh, et euh, on arrêtera aussi de se stigmatiser en, en disant ah, mais voilà, mais si t'es au chômage c'est parce que euh, tu t'en as envie, c'est parce que euh, euh, t'es pas assez bon, es pas voilà toutes ces petites phrases des fois qui peuvent faire perdre aussi confiance euh, en soi, dans les autres et dans l'avenir.
0: Je garde pour plus tard cette, cette phrase que vous avez lancée. On a envie que ça nous dépasse, on a envie de ne presque plus exister dans le futur. On en parlera plus tard, mais en attendant, effectivement, vous, vous mettez vraiment en avant cette, cette reprise en main de la personne, mais pas une reprise en main du genre laisser aller, euh, vas-y, remonte-toi. Non, c'est euh, l'utilité, elle est là, la personne peut être utile. Et en fait, vous avez fondé un mouvement autour de ça, parce que votre, votre association, effectivement, c'est une communauté. Et vous avez une manière très particulière de développer vos membres. Alors expliquez-nous, je crois qu'ils participent, ils sont acteurs, et, et cette notion d'acteur est clé chez vous.
1: On est vraiment persuadé que chaque personne a quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre, quel que soit son âge, son niveau de diplôme, sa situation sociale, familiale, son lieu d'habitation. En fait, on a tous... Euh, une part à apporter euh, aux autres, et donc du coup dans nos ateliers, euh, on, on permet aux gens de développer leurs compétences savoir-être, on permet aux gens qu'ils soient aidés, mais qu'ils puissent aider les autres personnes aussi. Euh, on est tout le temps dans ce dans ce rapport à soi et aux autres, et ça, ça nous semble extrêmement important. Et en fait, euh, on forme aussi les personnes pour qu'elles puissent animer elles-mêmes ces ateliers, qu'elles puissent créer leurs propres ateliers, même si elles ont aucune expérience, parce que vraiment on on part du principe que tout le monde peut acquérir ses compétences en fonction de comment il est accompagné. Et que si on est dans un espace bienveillant, si on est entouré de gens qui croient en nous, qui nous donnent les bonnes clés, on arrive à développer nos envies et nos passions. Et c'est vrai que c'est toujours extrêmement enthousiasmant de voir, par exemple, des gens qui, au départ, sont extrêmement timides, qui n'osent pas forcément trop parler dans un groupe. Et puis, au fur et à mesure, ils se sentent de plus en plus à l'aise et donc ils se sentent aussi de plus en plus à l'aise pour se lancer des challenges, pour se réinventer, pour s'imaginer autrement, s'imaginer faire d'autres choses. Et, euh, et donc voilà, c'est ça l'esprit euh, euh, qu'on qu insuffle dans, dans les communautés où chaque personne euh, peut être actrice euh, et peut euh, autant être actrice de son propre parcours que de celui des autres en fait. Et ça, c'est toute
0: l'originalité en fait, de votre proposition, euh, cette volonté finalement de mettre, de mettre la personne, qui est le bénéficiaire a priori de votre association, au cœur vraiment de, de l'association en le mettant en position d'acteur tout de suite. Et on comprend bien votre dynamique, c'est-à-dire que chacun peut participer, donc allons-y, confrontons-nous, avançons. Avançant ensemble, on n'est pas obligé d'être euh, un cadre de l'animation pour commencer à animer des ateliers. On vous accompagne pour vous former. Et, et, et cet aspect-là, je trouve, est un aspect, est un aspect assez novateur. L'accompagnement des personnes en situation je de chômage, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe depuis. depuis plusieurs années, hein, depuis, depuis longtemps, mais j'ai trouvé cette approche-là assez, assez novatrice parce que ça forme, ça transforme en fait le, le, le bénéficiaire en acteur qui a envie de continuer et qui finalement pérennise euh, votre, euh, votre modèle. Donc c'est une, une vraie, vraie communauté. Et alors, les ateliers, pour en parler, euh, et je tiens à le dire aux, aux auditeurs, vos ateliers sont gratuits, alors faites ça comment
1: tout à fait. Déjà, c'est parce qu'on a vraiment la conviction que, que l'accompagnement doit pouvoir être accessible à tout le monde. Donc ça, ça a été vraiment dès le départ une valeur clé sur laquelle on... On n'a jamais transigé, euh, malgré, euh, tous les <rire> malgré tous les efforts que ça nous a demandé, parce que c'est vrai qu'en effet, de proposer quelque chose de gratuit, euh, euh, bah, ça veut dire trouver d'autres sources de financement. Euh, au début, ça a été un peu compliqué, parce que quand on s'est lancé il y a six ans, c'est vrai que notre discours n'était pas forcément euh, toujours compris ou entendu. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'en six ans, je trouve que vraiment les, les mentalités ont déjà beaucoup... Quelles étaient les
0: difficultés il y a six ans Qu'est-ce qui n'était pas entendu de votre discours Vous pensez que... Vous
1: avez évolué ou les autres ont évolué ou tout le monde Je, je pense tout le monde. Peut-être sûrement qu'on explique aussi mieux. On a, on a gagné en compétences aussi euh, en six ans, bien sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on disait que notre, notre ambition, c'était de transformer le chômage en une expérience constructive, des fois, on nous a un peu reproché de dire « Ah, mais vous voulez encourager les gens à rester au chômage ?» Alors que bon, ce n'est pas du tout l'idée. Euh, on, on encourage les gens à trouver leur place dans la société de manière constructive euh, parce qu'on pense que tout le monde a, euh, a le droit à avoir une place digne euh, euh, et, euh, et, et, qui, et qui lui correspond en tout cas, qui soit satisfaisant. Euh, C'est vrai qu'il y a six ans, les compétences savoir-être, c'était pas non plus, c'était encore très flou. Euh, euh, tout le monde n'était pas au fait de, de ce que c'était, et de l'importance que ça avait dans la démarche de recherche d'emploi. Euh, il y a aussi des gens qui nous ont dit mais euh, euh, vous, les, comment ça les animateurs ce sont des chômeurs euh, euh, mais ils sont pas formés ils ont pas de diplôme euh. voilà c'était beaucoup de freins en fait qui sont des freins de, de des questions de mentalité en fait et c'est vrai fait. que je trouve que les choses ont vraiment évolué sur ce point de vue là parce qu'aujourd'hui c'est plus du tout c'est plus plus du tout des questions qu'on nous pose donc euh, ça montre que montre les que les choses évoluent quand même assez rapidement et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, bah voilà, maintenant on a des financeurs, donc ça va être des financeurs publics, des financeurs privés. On, on forme aussi, du coup, euh, tous les accompagnateurs vers l'emploi qui le souhaitent à, à nos méthodologies pour qu'ils puissent les utiliser par eux-mêmes, en fait, en autonomie, sans, sans avoir besoin de nous. Euh, parce que, comme je le disais avant, pour nous, c'est vraiment important d'avoir un impact systémique et, euh, et, que, euh, et que tout le monde puisse s'emparer de... De, de ces méthodologies qui fonctionnent. Et donc voilà, on essaye de, de pouvoir partager nos outils un maximum en formant les gens, que ce soit les accompagnateurs vers l'emploi, mais ça peut être aussi des entreprises qui font appel à nous pour créer des processus de recrutement qui soient constructifs et qui prennent en compte la santé mentale des personnes en recherche d'emploi. Parce que c'est vrai que l'étape recrutement peut toujours être un peu déstabilisante quand on n'est quand on pas pris, quand on ne sait pas pourquoi, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'entreprises de, qui se posent aussi la question de comment, comment elles font pour, pour bien euh, accompagner les personnes, même si elles ne sont pas recrutées.
0: On comprend bien cette volonté d'attaquer l'aspect vraiment systémique et vous y êtes. Nous allons marquer encore une petite pause musicale rapide et ensuite nous, nous allons développer sur cette idée-là. Merci et Audio restez avec. nous. l'association Active Action avec nous, acteurs novateurs du monde de l'économie sociale et solidaire. Émilie, juste avant nous étions en train de parler de cette, de cette volonté d'avoir une approche totalement systémique finalement de, de cette période qui est une période assez difficilement vécue mais qui pourrait être transformée en expérience positive. Donc vous êtes épaulée, donc par les entreprises en fin Désormais, vous vous engagez auprès des entreprises, c'est ce dont vous aviez commencé à nous parler. Donc, je vous laisse en fait continuer par rapport à l'évolution de Active Action. Euh, quelle est l'ambition désormais sur 2021 après cette crise Comment vous vous voyez là, dans un an et dans cinq ans
1: alors pour nous, ça va être très important de continuer à créer du lien entre les quatre grands acteurs du marché de l'emploi parce que pour nous, le chômage est, une, est un problème complexe et systémique et donc ça nous paraît important de ne bah, pas le traiter en silo. Donc pour nous, l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre les personnes en recherche d'emploi, les accompagnateurs de l'emploi les entreprises et les collectivités, euh, notamment territoriales, pour euh, redynamiser en fait euh, euh, les choses au niveau local et que ces personnes qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de se parler, de se comprendre, puissent euh, se rencontrer. Donc on a plusieurs ateliers et formats d'événements voilà pour casser un petit peu les stéréotypes qu'on peut avoir les uns sur les autres et continuer à apprendre des uns des autres, à continuer à développer nos compétences relationnelles et co-construire le monde du travail euh, bah, d'aujourd'hui et de demain où tout le monde pourra avoir euh, sa place. Et, et pour ça bon, du coup là c'est vrai qu'avec avec la crise sanitaire les, les rencontres en physique forcément sont, ont été un petit peu mises de côté mais finalement ça a été l'opportunité pour euh, faire, euh, que nos ateliers on puisse les faire en ligne, nos ateliers ou nos formats d'événements et, euh, et finalement il y a eu un bon côté à ça, c'est qu'on a aussi eu certaines personnes qui auraient pu avoir un frein ou une certaine peur pour venir à des ateliers euh, euh, en physique qui sont venus et qui euh, aux ateliers en ligne et qui participent etc donc c'est vrai que euh, ben on va garder on va garder le l'aspect euh, en ligne qu'on va garder avec l'aspect présentiel on va on va avoir les deux parce que ça permet aussi de créer du lien entre des personnes qui n'habitent pas du tout les mêmes endroits donc ça c'est vrai bien sûr
0: d'un peu partout bien sûr je dirais que cette, finalement, cette crise du Covid, et vous le dites très bien, vous l'avez saisi vraiment comme une opportunité dans votre modèle d'association. Je vois même cette opportunité comme ayant été une opportunité presque pour vos bénéficiaires aussi de se lancer dans le numérique, dans l'animation numérique, là où enfin, avant la Covid, on était moins tentés. Donc c'est aussi une prise de compétences et un, un euh, j'ai le mot anglais « upskilling », mais euh, je veux dire une augmentation des, des, des connaissances ou des capacités euh, des personnes qui sont accompagnées pour aller vers des métiers avec toujours votre approche qui est, bah, on ne sait pas, c'est pas grave, on apprend et on a droit à l'erreur, si je comprends bien. C'est vraiment ça le fondement de votre approche. De votre...
1: Exactement. Euh, ah. L'idée, c'est de pouvoir euh, permettre à tout le monde bah, de continuer d'apprendre parce que finalement, le monde du travail de demain, ça va être une per perpétuelle évolution. Euh, D'ailleurs, c'est déjà le monde euh, du travail d'aujourd'hui. Oui. Euh, et, et du coup, ben, la, la capacité à apprendre, euh, ça nous paraît essentiel. Et donc, du coup, on peut, j'ai envie de dire, l'apprendre. On peut apprendre à apprendre directement en étant accompagné euh, quand l'accompagnement le, le permet et, et fait pour et euh, voilà donc du coup c'est vrai que notre, notre volonté à, à moyen et long terme c'est ce que je disais au début c'est qu'on espère un jour pouvoir ne plus avoir à exister et pour ça c'est vrai que je pense qu'il y a certaines politiques publiques d'accompagnement qui pourraient être encore plus améliorées même si c'est vrai qu'on a quand même déjà de la chance je pense qu'il faut quand même le dire d'avoir déjà des systèmes d'accompagnement ce qui n'est qui pas toujours le cas dans d'autres pays mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qu'on va pouvoir faire de manière plus humaine peut être avec euh, avec aussi. Euh, bon c'est sûr qu'il faut aussi euh, plus de moyens, mais, euh, mais c'est vrai que euh, en, en permettant à chacun d'être formé à l'animation par exemple collective et collaborative, on peut aussi permettre. Euh, de redonner du sens à ce travail d'accompagnateur parce qu'on a certains accompagnateurs vers l'emploi qui nous disent voilà, que, que leur travail perd un peu de son sens quand il faut juste traiter des dossiers, entre guillemets, et que euh, voilà, le fait de, de proposer des espaces collaboratifs et où les gens peuvent s'entraider, etc., ça redonne aussi du sens à, à ce travail d'accompagnement.
0: Vous avez été lauréate en 2020 de la Fondation La France s'engage. Qu'est-ce que cela signifie pour vous Qu'est-ce que cela a changé pour vous
1: En fait, bah, jusqu'à présent, on a permis à plus de 17 000 personnes dans, dans une dizaine de pays de, de pouvoir participer à nos ateliers, euh, donc en 6 ans à peu près. Et grâce là, au soutien de La France s'engage, l'idée c'est de pouvoir être outillé pour pouvoir accompagner euh, d'ici 3 ans 10 000 personnes par an et en même temps de pouvoir être outillé pour pouvoir former un maximum d'accompagnateurs vers l'emploi qui le souhaitent euh, pour pouvoir utiliser nos méthodes et que du coup ça puisse s'aimer euh, plus largement que euh, ce que notre structure est capable d'absorber de, de, on va dire donc euh, voilà c'est une grande ambition pour nous c'est aussi être entouré de partenaires qui ont aussi cette ambition là euh, c'est aussi une façon pour nous de faire une forme de plaidoyer c'est à dire que je, je pense que le fait aussi de parler de ce qui nous tient à cœur de nos valeurs, de se en quoi on croit, ça, ça va aussi donner, peut-être libérer les énergies d'autres personnes qui vont euh, euh, avoir envie de, de s'impliquer sur ces sujets, et c'est ça le but en fait, et, euh, et l'idée c'est aussi ben, voilà, de, de pouvoir parler à des entreprises, les sensibiliser euh, et ben, au, à l'impact par exemple de leur processus de recrutement, ou à l'impact de leur processus de management, euh, euh, pour que justement on, on évite aussi ces coûts, euh, ces coûts sociaux liés euh, à, au chômage et euh, et euh, au management, on va dire, de, de mauvaise qualité qui entraîne souvent aussi euh, le, le chômage derrière, en tout cas le chômage de longue durée. Euh,
0: dans la vision que vous avez finalement de, de votre ambition, euh, qui est vraiment la co-création, c'est vraiment le, le collectif, cette notion de, de, de « allons-y ensemble ». C'est quelque chose qui, qui m'a marquée. Pour vous, c'est une condition sine qua non de la transformation que vous souhaitez emmener. Est-ce que vous voyez cette collaboration aller même plus loin et dépasser finalement les, les clivages que l'on a entre peut-être les différentes associations aujourd'hui
1: oui, tout à fait, exactement. Je, je pense que enfin, pour relever les défis qui nous attendent, on n'a qu'une solution, en fait, de toute façon, c'est euh, d'être ensemble et d'avancer ensemble, en plus de la joie que ça apporte de, de pouvoir euh, construire des choses ensemble. mais Je pense que c'est aussi une nécessité et, euh, et c'est intéressant parce qu'à l'école, on nous apprend à lire, à compter et on ne nous apprend pas à être en lien avec les autres. Alors qu'en fait, ce sont des... on pense souvent que c'est une question de personnalité, alors qu'en fait, là, les dernières recherches dans les neurosciences nous montrent que c ce sont des compétences, ce sont des choses qu'on peut développer.
0: Ouais. Et,
1: et donc, euh, voilà, ces compétences relationnelles, ça me paraît... Euh... Évident en fait qu'on va, qu qu va y arriver euh, de gré ou de force, j'ai envie de dire. Euh, en fait, on a, on a besoin de cette diversité, on a besoin de gens différents qui pensent différemment, qui n'ont pas forcément toujours les mêmes intérêts, mais on a besoin de pouvoir quand même travailler ensemble. Et, euh, et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment important d'avoir ces quatre grands acteurs autour de la table. Leurs intérêts sont divergents, euh, leurs modes de fonctionnement sont, sont divergents, mais en fait, on euh, quand on arrive à créer cette ingénierie collaborative, on arrive à prendre le meilleur de chacun pour avoir une solution qui va être efficiente et qui va correspondre à un maximum de personnes. Et c'est vers là qu'on veut tendre. Et c'est ça en fait un changement même plus profond que la question du chômage. En fait, C'est de réussir justement à faire en sorte que tout le monde qu'on puisse s'appuyer sur les, sur les atouts de tout le monde. Voilà.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission. Le temps passe vite. Émilie Schmitt, merci beaucoup pour ce beau moment en votre compagnie. Merci pour euh, votre très, très belle association. Et merci à la technique. à vous tous de nous suivre, de nous être fidèles. Tous Les liens sont disponibles sur le site RCF Demain l'avenir. Et n'hésitez pas à écouter, et à écouter notre podcast sur le site RCF ainsi que sur Allez, Google preview. Podcast.